0: Moin, moin, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Wir sind wieder da und freuen uns tierisch zu quatschen. Hallo
1: Jan, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt seit 14 Tagen an der neuen Stelle und komme von einer Klausurtagung. Und das war zwischendurch zäh, unterm Strich aber belebend und ich konnte es total gut nutzen, weil ich jetzt Leute und Player kennengelernt habe hier in der in der Pastoral auf Stadtebene. Also es gibt hier drei Vereine und... In, einem, in einer bin ich Kaplan, aber ich habe einen Auftrag für die Stadt, mich da zu engagieren. Habe festgestellt, irgendwie engagieren sich alle auch schon auf der Stadtebene. Und da jetzt die Player mhm. kennenzulernen, die Charaktere, hat, mir, hat mich belebt. Das sind gute Leute und wir hatten eine gute Konferenz. So geht es mir gut. Also das ist gerade, was mich beflügelt. Ja. Und selbst so. Auf
0: welcher Konferenz warst du denn?
1: So, wir hatten eine, das hieß Paco, die Pastoralkonferenz der Stadt Stadt Recklinghausen. Ja. Mm, Paco, mm, ja. Und es gab einen Referenten, das war auch hilfreich, Professor Hobelsberger, der leitet mhm. die die katholischen Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Die haben mehrere Standorte und er sitzt ihn vor und, und leitet und ähm, es ging um ein Thema, das dir am Herzen liegt, ähm, so Aufbruch, Transformation, Veränderung, mhm. raus aus äh, Fesselung ins ins Agieren, ja. Mhm. Und er hat einen guten Impuls, das äh, will ich hier gerne nennen. Er hat eine mit Bibel mit einer kleinen Bibelstelle hat er begonnen und zwar mhm. wird äh, der Prophet geschickt Raus aus seinem Land nach Sarepta zu einer Witwe. Also, das war eine doppelte, eine doppelte Migration. Also erstmal raus aus aus den Bekannten ins Völlig Fremde. Also es kam mhm. zu den Heiden, also da, wo man eigentlich höchstens mal so Stippvisiten macht. Und zu einer Witwe, das bedeutet nochmal was, denn die war, die war quasi ohne Landrecht, ohne Recht. Eine Witwe, die ist Echt eine, eine arme Person, marginalisiert. Und der Auftrag war, da hinzugehen und ähm, zu warten auf den auf den Folgeauftrag. Und das ähm, gibt es in der Bibel immer wieder so Aufträge, auch Abraham, ne? Du sollst äh, ein großes Volk werden und ich will dich segnen, aber du musst aufbrechen. Du musst raus aus deinem Land, du musst in neue Gefilde. Und das hatte der Hubelsberger uns im Team. Wir waren, weiß ich nicht, ich glaube 25. Person vielleicht sogar, hatte er uns aufgetragen als, als Impuls am Anfang und dann hieß es damit, anz, also loszugehen. Und es ist so anstrengend, das Bekannte zu verlassen und sich selbst womöglich zu aufzuraffen, ne? weil man hat nun begrenzte Ressourcen, Arbeitszeiten und dann zu überlegen, boah, wie kann es gelingen, dass man nicht das Gefühl hat, man nimmt sich Dinge on top, weil alle eigentlich an Grenzen der Belastbarkeit arbeiten. Keiner kann noch Dinge on top machen, um eine Stadt pastoral zu gestalten. Es muss also anders sein. Es muss anders sein. Und jetzt haben wir etwas beschrieben, erfunden will ich nicht sagen, weil ich glaube, dass in manchen Teilen schon so gearbeitet wird, also, wir haben jetzt nicht Arbeitskreise gegründet, sondern Arbeit, so also thematische Teams. An einem Beispiel, das schon fortgeschritten ist in der Umsetzung, die Jugendpastoral. Man hat nach wohl offenbar jahrelanger Gespräch, Gesprächssituation und Arbeit jetzt die Firmung, die Firmkatechese, also die, das Sakrament der Firmung, das so sich an 15, 16 je gerichtet, das hat man jetzt stadtweit organisiert bekommen. Es war mhm. ein langer, also viel zu lang, jahrelang, über fünf Jahre offenbar, aber drumherum gibt es jetzt ein thematisches Team, Jugendpastoral und das fast auch äh, anlassbezogene Projekte, das fast offene Jugendarbeit und Schulpastoral. Das ist schon ein dickes Brett und es ähm, soll jetzt so sein, dass dieses Themenfeld aus den Dienstgesprächen der drei Verein rausgenommen wird zu einer eigenen Dienst, zu einem eigenen Dienst, thematischen Dienstgespräch. Mhm. Das könnte, wenn das funktioniert, vor Ort die drei Vereine entlasten. Aus den Vereinen werden Leute entsandt, also ich bin jetzt auch irgendwie in diesem Jugendpastoral-Ding drin. Ähm, die Treffen sollen den Rang von Dienstgesprächen haben, also auch verbindlich mhm. sein und, und äh, relevant sein, mit einer eigenen Verantwortlichkeit äh, äh, ausgestattet sein. Und da bin ich mal gespannt. Es gibt jetzt ja verschiedene solcher Themen, Teams, thematischen Teams und äh, am Ende steht vielleicht, dass diese Stadt, dass die Teams zusammenwachsen und in ferner Zukunft vielleicht ist dass es ein Team sein wird. Ja, und es schmeckt ein bisschen nach was Neuem. Erstmal müssen alle die Pastoralteams müssen Macht abgeben oder äh, die Gestaltungshoheit müssen sie an diese thematischen Teams abgeben. Und boah, es hat echt zweieinhalb Tage gedauert. Ne? Also es hat unfassbar lange gedauert für etwas, was teilweise schon glaube ich passiert. Aber es gibt jetzt irgendwie so eine Sprachebene und eine Erlaubnis und es war wichtig, dass auch die leitenden, also die Pfarrer und die Leitungsebenen, die waren vertreten. Also ich hoffe, es hat jetzt die Verbindlichkeit, die es braucht, damit es umgesetzt werden kann. Ja, war ein krasser Prozess irgendwie auch emotional zwischendurch. Es tangiert die Machtfrage, ne? Auf jeden Fall. Die Frage, hm. was ist eine was ist wichtig, also wenn jetzt dieses Team, das thematische Team, einen Termin setzt. Hat dieser hm. Termin, also wie steht der gegenüber der Termin in den Pfarreien? Hat der Vorrang? Hat der gleichen Rang? Wird dann die Leitung sagen, nee, du musst jetzt hier in der Pfarrei, also der Termin ist jetzt wichtiger. Also das ist tatsächlich, ja, hat eine Relevanz. Ich, es ist hm. jetzt erstmal geklärt und learning by doing, wir haben uns erstmal eine Fehlerfreundlichkeit zugesprochen und das ist erstmal ja. im Tun entdeckt wird, was das bedeutet. Es ist so lähmend. Es gab zwischendurch die Tendenz, alle Probleme vorwegzudenken. Oh, war das anstrengend. Also, irgendwann hatten wir das überwunden, aber du kannst dir das vorstellen, ne? Du bist ja viel mit Organisationen und Organigrammen unterwegs, ja. Hast du ein Bauchgefühl dazu? Ein Bauchgefühl? Mhm. Wohin, jetzt, wohin das gehen kann? Mhm.
0: Also, wenn ihr so weitermacht wie jetzt, glaube ich, ins, also, mit in meinem Bauchgefühl pures Chaos und Streit. Aber das ist nun mal, wenn das, wenn ich das, so wie sich das gerade anhört. Aber ähm, ich, ich auch hoffe mir, dass da viele Vorarbeiten gemacht wurden, dass das nicht passiert. Denn die, die Netzwerkorganisation, die ihr gerade aufbaut und das, und das Trennen von Kernkompetenzen in einzelne Teams und die dann wiederum in, für sich äh, tragfähiger sind, das ist erstmal, kann man machen. Ne, es ist, dagegen spricht erstmal gar nichts, wenn man auf organisatorischer Ebene das tut. Die Frage ist aber, inwiefern ist das zahlt es am Ende auf ein großes Ziel ein und ist jeder sich im Bewusst im Klaren, inwiefern sie Teil dieses großen Ziels sind. Wo wird das, wo wird das festgehalten? Wer sie hat darauf Zugriff? Wer sieht es? Wer kann darauf? Wer kann eine Rücksprache dazu halten? Oder sind es eigenverantwortliche Teams, die für alles verantwortlich sind und einfach mal selber entscheiden? Wenn das der Fall ist, dann kann ich, dann kann ich jetzt schon voraussehen, dass es im Chaos endet, wenn sie eigenverantwortlich sind und komplett selbst entscheiden, was sie tun. Wenn es eingebettet ist in eine größere Sache, also in eine, in eine größere Strategie, die wieder runtergebrochen ist in verschiedene Teilbereiche, die, sagen wir mal, auf die ihr einzahlt. Also alles, was ihr tut, muss ja irgendwas irgendwann dienen. Ne? Ihr müsst ja irgendwo hin, hinsteuern. Da kann ja nicht jeder machen, was er will. Bis hin zur Rahmenfrage zum Beispiel. Ist, der eine, ist das eine Terminchen wichtiger als das andere? Wenn das auf die Mitarbeiter abgelagert wird, diese Entscheidung zu treffen, dann wird es kein Chaos senden, weil das dann ähm, Kauderwelsch wird. Wer, wer, Da hat jeder Recht und nicht Unrecht, weil da kann keiner was entscheiden. Sondern das sind Entscheidungen, die müssen von oben getroffen werden. Das sind Top-Down-Entscheidungen, ne? Du bist jetzt wichtiger als du, weil wir haben ein Ziel vor Augen, das geht in die Richtung. Dein Meeting ist zwar total cool, aber hat Zeit gerade nicht auf Ziel ein, deswegen bitte unterordnen. Also solche Entscheidungen müssen top-down getroffen werden. Die können nicht, nicht bottom-up von irgendwelchen, also von unten herauf, von, von Teams entschieden werden, die jetzt mal sagen, nö, nö, man ist wichtiger. Und wenn, wenn solange das bei euch passiert, das stringent von oben nach unten, organisiert wird, dann sind Netzwerkorganisationen auch sehr gut. Aber die bedarfen, bedarfen einer unfassbar guten Organisation. Wenn man sie mhm. laufen lässt, ist das Chaos.
1: Also ähm, Netzwerk war tatsächlich ein Begriff, mit dem gearbeitet wurde, der uns auch angeboten wurde als, als Idee, als neue Idee. Ähm, das ist für uns ungewohnt, weil es fluider ist irgendwie, war auch so ein Begriff. Also viel flexibler und weniger mh, begrenzt. Also es können von außen Sachen wir anknüpfen. Das wurde mit Netzwerk verbunden, sondern anknüpfen können. Zum Beispiel auch ExpertInnen aus, aus anderen Bereichen, aus der Kategorie oder aus der Stadt, aus der Kommune vielleicht, Player, ne, Jugendeinrichtungen, die nicht kirchlich getragen sind, wo aber ein Ort ist, wo Leute aus Kirche auch zusammenkommen, schon zusammenkommen oder kommen können. Das fand ich erstmal attraktiv. Für mich war also das Stringente, das habe ich nicht gesehen. Es wird erstmal chaotisch sein, vor allem, weil auch die, ähm, die oben, die Leitungen, die schwimmen gerade auch. Also und deswegen finde ich das
0: falsch, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Jetzt mit Netzwerkorganisationen mhm. anzufangen, ist so hilfreich wie ähm, lass mich kurz überlegen, den Reifen zu nehmen und die Karosserie ist noch gar nicht gebaut. Also es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du wenn du Netzwerkorganisationen baust, greifen sie nicht, wenn du vorher was nicht, du musst vorher was getan haben, ne? und eine Netzwerkorganisation ist das Ergebnis von irgendwas, das ist nicht der Anfang von irgendwas, es wird immer verwechselt, man, man, also man, woher das kommt übrigens, man, das kommt natürlich aus der Wirtschaft, ne? also man, diese Netzwerkorganisationsideen kommen von irgendwelchen Startups, Hyperscalern, äh, großen Unternehmen und kleineren, die schnell gewachsen sind, ne? beliebt ist das Modell Spotify oder es gibt auch viele andere, Netflix und Tralala und Co. und, und Google und wie auch immer da schnell gewachsen ist. Und dann hat man festgestellt, dass die in Netzwerkorganisationen arbeiten oft. Also, dass die oft selbst organisierte Teams haben, die wiederum in bestimmten äh, Bereichen eingebettet sind. Was man immer wieder übersieht, übersieht ist, dass das das Ergebnis ist, einer eine Organisation, wie sie gebaut wurde von Beginn an. Ne? Jetzt hinzugehen zu sagen, wir wollen auch Netzwerk haben, das ist so wie wenn jemand, wenn ein, ein buddhistischer Mönch sagen würde, ich werde katholisch, das bedeutet, ich brauche eine große Kirche mit Steinen. Da würdest du sagen, ja, ja, die Kirche mit Steinen, das ist jetzt so der letzte Schritt. Da würde ich vorher mal andersweitig anfangen, vielleicht mit der Bibel oder vielleicht mal. Aber wenn die sagen, nö, 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 ich brauche die Kirche mit Steinen, dann bin ich ja katholisch. Und das ist ungefähr so, wenn man jetzt sagen würde, wir brauchen Netzwerkorganisationen. Also die Frage ist immer, warum braucht man Netzwerkorganisation? Wem dient es? Welchem Zweck dient es? Und was ist das große Ziel davor, bevor man das gründet? Ich kann das verstehen, dass man das sagt. Also ich kann verstehen, was du sagst, dass man schneller und flexibler externe Experten und Expertinnen einbeziehen will. Dass man da ja. auch handlungsfähiger sein will, sagen, ich will das eigenständig machen. Und ich will jetzt ja. einfach meinen Experten fragen, ohne jetzt mal wieder. Ne? Das kann man machen. Das Problem wird nur, wenn du das tust, werden die Teams und die Netzwerkteams sehr, sehr, sehr autark. Das heißt, du beschleunigst hier den Zerfall einer Kirche, weil die, weil die Teams irgendwann eine kleine Allmachtsfantasie bekommen und sagen, naja, guck mal, ey, wir sind hier voll autark, gehen voll ab, wofür brauchen wir eigentlich noch die da oben? Die brauchen die ja gar nicht mehr. Aber dann machen wir es gerade allein.
1: Also ich sag mal, weshalb es trotzdem für mich Charmanz hat, also die, wir gruppieren uns gerade um Inhalte. Weißt du, endlich mhm. ging es um Inhalte. Das fand ich total attraktiv. Ja, das ist immer cool, äh, auf jeden Fall. Jugendpastoral und es gibt wirklich hier gerade in diesem urbanen Setting, diesem neuen, für mich neuen, äh, ist es einfach sinnvoll zu sagen, ey Jugendpastoral, es gibt hier verschiedene Player. Es gibt, ähm, die alle am ähnlichen Themen, äh, im Themenspektrum arbeiten. Und allein bezüglich Werbung, bezüglich äh, der, der Ressource Ehrenamt und Charisma, das mal irgendwie zusammenzubringen an einen Tisch und zu überlegen, allein Zeiten, welche Zeiten, also wann trifft sich welche Gruppe, wo sowieso schon. Oder mhm. Für mich ist es hilfreich, wenn ich jetzt eine t -Fahrt plane, zu wissen, einmal im Monat treffe ich Leute, die mir sagen können, was läuft noch alles in der ersten Herbstferienwoche, was läuft noch alles in der zweiten Herbstferienwoche. Also bisher gibt es, glaube ich, solche Kalender noch gar nicht und dann kann ich dir einfach sagen, Leute, wisst ihr, was noch so läuft, ähm, was ich irgendwie im Blick nehmen kann, bevor ich mich für einen Termin entscheide. Das ist super. Das, das ist super. Also ich will das gar nicht, dass du
0: dann, dass du für dich Ergebnisse erzielst, ist ein Traum. Die Frage ist jetzt nur, du, du, also was ich raushöre, ist, du musst per, immer noch Personen sprechen. Also du musst jemanden anrufen, Telefonhörer kennen, den Paul kennen, den Meier, den Müller, den sonst wen. Und die, 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 die Frau mhm. so und so, genau. Und ähm, viel schöner wäre es ja, wenn man das recht schnell rausfinden würde, indem man kurz einen, einen Knopf drückt, irgendwo reinschaut und dann weiß, okay, guck mal, Kalender so und so, die haben eine Tagung von dann bis dann sehe ich sofort Haken dran. So, das heißt aber, das heißt aber, was kommt zuerst? Das Team, das da rumrennt und wie bekloppt andere Leute und hier und da und tralala macht, das ist auch kann man ja machen, oder der Kalender? Was wird man, so? Wo, womit man, welche Energie wird man wo er zuerst reinstecken wollen, weil die Energie ist einmal da, die ist nicht fünfmal da. Du kannst nur einmal ja. in den Fokus und in bestimmte Sachen stecken.
1: Die Digitalität beziehungsweise äh, die, die, der technische Horizont in den drei eigenständigen Vereinen äh, ist ja unterschiedlich. Also das ist, so. da sind wir weit von entfernt. Ich fürchte, diese Integrationsebene, die gibt es erst, wenn wirklich das ganze Ding in zehn Jahren zusammengefallen ist. In eins. Ja,
0: und deswegen, und jetzt kommt das, jetzt kommt das Große, was passieren wird? Wenn ihr eine Netzwerkorganisation euch aufbaut, was ihr gerne machen könnt und dann ähm, alle autarke Teams sind, beschleunigt ihr den Reinigungsprozess im Sinne von die Vereine, die Teams, die super aufgestellt sind, die alles an technischen Tools nutzen, die man heute so normalerweise nutzt, um einfach effizient miteinander zu arbeiten, weil die eine Selbstverständlichkeit darstellen, werden am Ende wachsen und gedeihen weil sie nämlich sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, eigenständiger arbeiten können und somit auch sehr, sehr erfolgreicher wahrscheinlich vor Ort sein werden. Während die Teams, die das nicht beherrschen, sukzessive sterben werden, weil die anderen sagen, Alter, die da hinten sind so geil, die gehen voll ab, da will ich hin. Das wird ja. automatisch passieren. Die werden dahin strömen, weil sie sagen, das geht mir geiler ab. Das heißt, es wird Hotspots geben von digitalen geilen Vereinen. Wenn das passiert, wenn es die Hotspots gibt, dann werden die Hotspots irgendwann für sich sagen, was habe ich denn eigentlich noch mit dem anderen Hotspot zu tun? Ja, wenn ich ihn mag, dann mache ich was mit dem. Ich bin letztes Bier trinken gegangen. Wir können zusammen mit denen arbeiten. Noch den mag ich nicht, den anderen nehme ich nicht. Ab dem Moment ist Institution Kirche eh passé. Ab dem Moment habt ihr eigenständige Verein gegründet. Ab dem Moment hat der Bischof echt nicht mehr viel zu sagen, weil die dann sagen, was willst du von mir? Wir sind super erfolgreich, geh mir nicht auf die Nüsse. Das wird dann passieren, automatisch, weil dann Allmachtfantasien kommen. Das ist normal. Das ist, weil, weil man sich dann sehr sicher fühlt in seinem, seinem Wohlfühlumfeld Umfeld und weil man erfolgreich ist, weil man dafür gearbeitet hat, zu Recht. So, das passiert dann. Also das kann man machen. Ne? Das, das beobachte ich kon kon ganz konkret in Konzernen auch so. Die das, dort passiert das genauso. Das ist normal. Und wo man sich Gedanken machen muss, wenn man da ähm, mit viel Euphorie, und das, das, das halte ich Rednern immer vor, die mit einem super Impuls irgendwo reinrennen und sagen: Pass mal auf, ihr werdet jetzt Netzwerkorganisation und wir müssen die Inhalte trennen, das finde ich immer total dufte, aber die Folgen, die Folgen, und das sind die institutionellen Folgen und die sozialen Folgen da hinten dran, die sind so immens. Da war eu euer kleines zwei tages schauspiel ein, ein bisschen Geheule ein Kinderspiel dagegen. Da geht es um ganz andere Dimensionen von von dreckigen Momenten, die Menschen plötzlich auspacken, wenn es richtig, richtig an die Substanz geht. Und das passiert, wenn man Leute einfach mal so in eine Netzwerkorganisation schmeißt und mal machen lässt. Da, da kannst du nicht mehr gegensteuern irgendwann. Dann ist der Zug einfach Was? abgefahren bevor diese
1: Teams, die da gerade, also das ist ja jetzt ein äh, also ein schreckliches Gespenst, das du da hin, hinstellst auf deine Erfahrung sehe heraus. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht genau, was mich da gerade entspannt sein lässt. Wir sind glaube ich so weit entfernt davon, okay. äh, dass wirklich <lacht> Also das wir sind gut. Lichtjahre davon entfernt, dass dann so ein thematisches Team sich äh, so emanzipiert oder womöglich mit solchen Machtfantasien. Äh, okay, wenn das so ist, dann ist ja gut. Dafür ist das dafür dafür ist zu viel Beziehungsebene da drin. Da mhm. ist es zu da, einfach zu eng. Und wir treffen, also wir haben, nur einer wöchentlich, wir haben wöchentlich Dienstgespräch in den in den Pfarreien. Das ist also echt eine enge äh, Zusammenarbeit. Und jetzt ist es halt ein Teil, also es wir haben ja unglaublich viele Themen, die wir alle parallel bearbeiten. Und ich hoffe einfach auf eine Entlastung dieses Übermaßes. Ja, auf jeden Fall. Die wirst du Dann, spüren. Ja, und das, ja, das, das hoffe ich gut. ganz, ja, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, also wie gesagt, das ist auch nicht schlimm.
1: Ähm, und ich frage Ende, mich, ob das nicht vielleicht ja. ein bisschen Evolution täte unserer Kirche vielleicht auch gar nicht <lacht> schlecht, wenn du sagst, komm, wenn die eine Pfarrei da einfach oder wenn die eine, das eine Team besser ja. integrierter mit der Technik umgeht als das andere Team und damit eine größere ja. Attraktivität entwickelt, dann könnte das auch ein gutes Zeichen sein. Also mehr Raum ja. dem Heiligen Geist. Du, du, du hattest gerade gesagt, dass Chaos, du, du hast ähm, chaotische Zustände und ich glaube, es braucht ein bisschen Chaos. Das Chaos ist auch gar nicht schlecht. Ich will nur mal auf das genau. Große
0: und Ganze noch mal eingehen. Was, was die Frage ist ja letzten Endes und das muss man sich vorher stellen, ist es einem egal, ob das Gebilde, Institution, katholische Kirche zusammenbröselt? Ne? Ob es das Große und Ganze auch geben muss? Dann ja, gebe ich dir recht, dann wird es starke und schwache Tipps geben und dann wird man sich irgendwie da zurechtfinden und es ist dann Evolution, da passiert das halt. Das ist das eine. Wenn man sagt, nee, eigentlich nicht, eigentlich würde ich gerne die Kirche transformieren, ne? dann muss ich da wirklich anders rangehen, als einfach mal hinzugehen und zu sagen, jetzt machen wir daraus eine Netzwerkorganisation. Das ist leider zu dünn, aber, mhm. und das muss ich leider auch sagen, extrem gängig gerade. Das machen mhm. fast alle. Und es ist unglaublich erschütternd zum Teil zu sehen, wenn Netzwerkorganisationen das tun und dann plötzlich starke Teams entstehen und schwache Teams und ich rede ja von wirklich vielen tausend Menschen, dann entsteht plötzlich eine Art Stillstand. Weil es so wie Tauziehen ist, wo auf beiden Seiten irgendwelche Leute sind, man bewegt sich nicht mehr von der Regne Rech nach rechts nach links, es ist ein Chaos in sich und es passiert ein, in der Wirtschaft, wird man sagen, ein wirtschaftlicher Stillstand, es passiert nichts Neues mehr, die Ideen entwickeln sich nicht weiter, weil dann passiert Folgendes. Erst ist ganz viel Ideenreichtum, dann kommt der Reflex: jetzt müssen wir unseren unser Arbeit ist Erhalten, dann kommt der gleiche Kram wieder, dann wird es konservativ und dann werden die Teams plötzlich mehr darauf achten, ihre Machtstellung und ihre Daseinsberechtigung zu erhalten, als sich innovativ weiter voranzugehen, weil sie würden sich ja selber da wieder disruptieren zum Teil, weil sie merken würden, oh, neue Idee, ups, da müssen wir uns ja komplett umstellen, ups, dann halbieren wir uns ja wieder. Das wird irgendwann nicht mehr passieren, weil, weil Teams sich selber schützen. Das heißt, ab einem bestimmten Moment wirst du in einer Netzwerkorganisation, die nur einfach nur so hingestellt wurde, einen Stillstand erleben. Ein, ein Seitwärtsgehen. Und das ist die Gefahr aller. Wenn nicht da hinten also vorne dran Weise, das andere steht.
1: Verrückterweise ist das, was du gerade beschreibst, das, was ich in Kirche erlebe. Den Status Quo, den hast du gerade recht treffend beschrieben. Also das ist das, was ich erlebe. Ich könnte das jetzt noch mal auf, ich könnte dich jetzt wörtlich wiederholen. Das passiert auch nicht, das, wird immer so bleiben. Und ähm, dieses Zusammenarbeits, diese Zusage, die wir einander gegeben haben, jetzt Dinge auf der städtischen Ebene äh, zu anzupacken, ist für mich was Befreiendes. Wir werden mit einem ich. Thema jetzt vorangehen. Äh, also ich werde jetzt in einem Themenfeld arbeiten, äh, mit, mit einem Schwerpunkt auf, auf dieser städtischen Ebene. Und ich freue mich darauf. drauf.
0: Das glaube ich. Das ist auch, wie gesagt, für einen, für einen persönlich wirst du erstmal Fortschritt erleben bis zu einem bestimmten Grad. Und dann wirst du Stillstand erleben.
1: Du das, sag mal, diese ist Transformation, schlimm. ist das nicht zwingend äh, top-down? Ja, ist zwingend top-down. Ja, dann, dann habe ich eine schlechte, äh, dann, dann bin ich Pessimist, dann bin ich der Prophet <lacht> Diabolus fürs eigene, fürs für den fürs eigene Haus, da passiert gerade nichts. Da kann ich warten, bis ich schwarz werde. Also das, ähm, <lacht> da, das, das würde mich in Frustrations über die Frustrationsgrenze. Äh, deswegen, schubsen. deswegen
0: sage ich ja. Ich verstehe dich persönlich komplett. Du wirst jetzt erstmal Fortschritt erfahren und das ist schön. Und damit kriegst du deine Themen voran, die du vorantreiben willst, um um was besser zu machen. Das ist saugut. Ähm, der kompletten Kirche wird Institution katholische Kirche Sage ich voraus, wird es so nicht langfristig helfen.
1: Mhm. Also
0: auf die Art, dass man jetzt einfach mal ein Netzwerk drauf, drauf, drauf knallt. Hat sich schon bei traditionellen da unterscheiden sich traditionelle Unternehmen nicht von der Kirche. Du, und da gibt es leider schon so viele schöne Beweise, dass es einfach nicht funktioniert. Mit Fakten und Zahlen. Aber es, das muss man halt, wie gesagt, da, da, da merke ich halt selber, dass noch, das, dass viele, viele da draußen rumrennen und es einfach noch nicht wissen. Ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm, weil ich habe es vor dreieinhalb Jahren auch noch geglaubt. Muss ich oft sagen, habe ich okay. genau rumgelaufen. Letzte auch gut. Würde ich heute nie mehr sagen.
1: Ah ja, woran hast du, woran hast du das, ähm, gelernt, entdeckt oder wer hat dir das gesagt? Äh, ich bin da rein, so ich, nicht, ich, ich,
0: bin, ich bin halt, ich bin jetzt in einem großen Konzern unterwegs und bin reingesprungen ich bin, wurde reingeworfen in genau so einen Fall, wo ich genau das erleben darf in einer unglaublichen Größe. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, krass einfach nur mal Netzwerkorganisationen und sagen, Dezentralisierung, äh, Teams, die eigenverantwortlich arbeiten, nah am Kunden sind, alleine reicht nicht aus. Das führt zum Stillstand. Das das ist mir jetzt vollkommen bewusst. Ich kann es auch aufmalen und erklären, aber das wäre mir auch vor dreieinhalb Jahren im Leben nicht eingefallen zu sagen. Im Leben nicht, weil ich ein ganz anderes Bild hatte. Aber es war ein naiv ehrlich gesagt naives Bild. Es war ein zahlenungetriebenes Bild. Es war so mehr ein Hoffnungsbild, weil es irgendwie logisch ist, aber ähm, nicht Stringent und ja, ist, wie gesagt, man muss einfach nur beobachten und sieht es dann vor Augen. Und das sind jetzt, ich bin ein Unternehmen, das wurde vor fünf Jahren transformiert zu einer Netzwerkorganisation. Fünf Jahre später steht es kurz davor, wenn es so weitermachen würde, einfach, einfach wirklich mega zu stagnieren oder rückläufig zu sein, geschuldet dieser Netzwerkorganisation. Das kann man auch wirklich festmachen. Und jeder hätte uh. vor acht fünf
1: Jahren niemals gesagt, dass das möglich ist. Dieses Gespräch hat sich jetzt irgendwie in eine Richtung entwickelt. Das ist ja etwas demoralisierend, muss ich sagen.
0: Muss es leider nicht. Ich es ist ja es, noch mal Netzwerkorganisation ist nichts Falsches. Wenn du vorne dran alle Aufgaben gemacht hast, ist das eine saugeile Organisation. Die kann man auch sehr gut benutzen. Man muss nur vorher noch ein paar andere Hausaufgaben gemacht haben. Und die sind äh, gerade und das ist und das ist, glaube ich, das, ähm, wo es oft krankt. Da fängt man halt eben an, wie jetzt auch, auf der untersten Ebene einfach mal loszuorganisieren. Ob das jetzt auf irgendein Ziel einzahlt, ob das welche Richtung das geht, den Überblick könnt ihr gar nicht haben. Das wäre unmöglich, weil diesen so viel Überblick hat kein Mensch. Das heißt, den Überblick eines Bischofs und darüber hinaus könnt ihr nicht haben, mhm. ähm, weil ihr da gar nicht in der Rolle seid. Das heißt, ihr nehmt gerade einfach mal was an und auf Prinzip Hoffnung wird jetzt mal losgelegt. Und ob das hat oder nicht, ist dem Zufall geschuldet. Kann ja passen. Ja, Prinzip,
1: so. Also Prinzip Hoffnung, wir arbeiten, also bevor wir wirklich nach Sarepta gehen ins völlig Unbekannte, mhm. äh, gibt es äh, oder daneben gibt es zu, vor allen Dingen Dinge, die bearbeitet werden wollen. Also Firmenkatechese zum Beispiel. Mhm. Oder wir haben ein paar Einrichtungen, die, die sind einfach da als Ressource. Die wollen wir bespielen und bearbeiten. Das mhm. ist... Äh, Neues wäre eher die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir schenken können dem Thema. Was jetzt so ein Dienstgespräch, also es wurde aufgewertet. weißt du, Diese, Dieses Teamwork jenseits der Pfarreistruktur wurde aufgewertet. Und das, das ist, ist für mich was Neues das und weist für mich gut. irgendwie in die Zukunft. Neues Land. Ja,
0: nee, nein, richtig. Also da, da dieser Punkt würde ich auch hier jedes Mal unterstreichen, ist richtig und gut, dass man sich dem Inhalt widmet, den eigentlichen Themen und dieses ganze andere
1: Gedöns mal weglässt. Auf jeden Fall. Ja, und dass der Inhalt die Struktur beeinflusst oder bestimmt ja. äh, sogar und nicht umgekehrt. Genau. Also ich, das frustriert mich zutiefst. Es gibt ganz viele Strukturen, die einfach da sind, die sich selbst erhalten, die wahnsinnig mächtig sind mit so einem mhm. Selbsterhaltungstrieb, die mhm. dann den Inhalt bestimmen, vorgänzen, vorgeben, begrenzen, ärgerlich.
0: Genau, das darf nicht sein, aber viel, das, das 100 Prozent, vollkommen richtig und deswegen ist auch, macht mal, fangt mal an, wie gesagt, jetzt wird das gerade erstmal ein gutes Aufbruchsgefühl sein und den Schwung würde ich auch einfach mitnehmen und dann ähm, wird das schon was
1: Gutes draus werden, mit ein bisschen Gottvertrauen. <lacht> ja, eben, eben, geh raus nach Sarepta. geh raus in ein fremdes Land, das ich dir zeigen werde. Aber Ja! Jetzt noch nicht. Ja. Was steht jetzt
0: an bei dir so, was, was was machst du jetzt als nächstes, was ist dein Inhalt?
1: Am Wochenende gibt es ein Familienwochenende, das ich inhaltlich mit verantworte. Das ging relativ zackig, dass ich da schon in so einen Job kam, was mich jetzt hm. nicht stört. Ich habe da Bock drauf, es ist vorbereitet, ich werde Leute kennenlernen. Es gibt eine schöne Hochzeit mittendrin, äh, zu der ich dann nochmal aufbreche am Samstag. Und äh, in der nächsten Woche werde ich, also bei der Klausurtagung, habe ich mir ganz viele Termine gesammelt. Bei denen ich Leute kennenlerne und Einrichtungen. Und das erste Treffen oh. für dieses thematische Team gibt es und ja, viele Köpfe leer, Menschen. Das ist ja Händeschüttelprogramm, das, ja das ist ja wie Politiker quasi. Nee, mehr. Grinsen, also und Lächeln. Nee, mehr, okay. es geht eher, Der Auftrag ist tatsächlich kennenzulernen. Also nicht nur Miet, Grüß August, sondern so einen Platz finden, <lacht> Platz einnehmen. Also richtig, ja. das heißt so richtig tiefgehend. Das ist aber auch eine, ja, krass. Ja, es ist, ist am Anfang auch... ein bisschen dickes, also viel, dickes Brett, aber ich mm. äh, habe gerade die Kraft, also gerade habe ich Lust. Ja, oh, das ist gut. Sogar. Danach wird, denke ich, hören Qualmen. Ja, ja.
0: <lacht> cool, ey. Nee, ich wollte jetzt nicht die Euphorie raumen. Ne? Also, wie gesagt, alles gut, alles gut. Das wird. Äh ja,
1: du, ich werde ich ich werde es dir mitteilen, was da so Und gerade Die Kirche
0: ist jetzt auch nicht Firma, insofern Unternehmen. Vielleicht ist ja bei euch, gibt's, gilt ja bei euch andere Regeln, die ich, die ich ja so nicht kenne. Also, ich habe ja nie die Kirche von innen transformiert. Insofern kann ich da auch nicht mitreden. Ne? Also, inhaltlich bin ich eh raus. Und ähm, ich kann nur das sehen, was ich bisher beobachtet habe. Und da sieht es halt, da gibt es halt für mich eine klare Vorgehensweise, die man, wenn man die überschreitet oder einfach, Ignoriert, dann kommt äh, Kauderwelschpaar aus.
1: Mhm. Ja. Ja, ich weiß, dass du eine, eine Exerzitienzeit mhm. vor der Nase hast. Da wünsche ich dir alles Gute. Viel, ja. viel Freude, gute Begegnung. Ich habe dir sogar Hausaufgaben mitgenommen. Ein bisschen Primetime mit, mit, dem, mit dem einen. Mhm. Primetime und Primetime mit mir
0: und meinen Gedanken. Bin ich gespannt. Ja. Hals-
1: und Beinbruch. Du wirst in den Bergen wandern.
0: Das werde ich und das wird mir viel Spaß machen. Äh, danke für den Einblick übrigens heute. Das hat mir, fand ich entspannt. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht
1: zu zu sehr demoralisiert. Nee, nee, ich muss dich ja irgendwie auf den Stand bringen bei dem, was mir da jetzt Neues passiert, <lacht> damit du mir das irgendwann vernünftig einordnen kannst. <lacht> <lacht> da bin ich mal echt gespannt, wie es weitergeht. Es ist erstmal ein bisschen was Fremdes und diesen Aufbruch in Sarepta, dass wir uns das gerade trauen, nach allem ringen. Das war ein Fortschritt, ein Erfolg, ein Erfolgserlebnis. Cool. Dann
0: sage ich mal, ich gehe jetzt nächste Woche wandern, komm, erleuchtet wieder und werde
1: hoch emotionalisiert von den von der Reise berichten. Erleuchtet. Ich werde mir eine Sonnenbrille aufsetzen beim nächsten Mal. <lacht> Sehr gut. Dann war's mal eine gut. gute Zeit. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.
0: Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.